0: Pasos Libres, un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez. Ya en episodios anteriores les hemos comentado que el senderismo es una actividad que puede realizarse entre distintas generaciones. Una de las preguntas de los padres de familia es saber si pueden llevar a sus hijos al sendero y la respuesta es sí. Los pequeños pueden disfrutar de la montaña, los paisajes y aprender a conectar con la naturaleza a través de Pasos Libres. Así que hoy tenemos a Ricardo Ponce, cofundador de Cool Experiences, una empresa diseñada en crear experiencias de senderismo entre padres e hijos. Él nos dará los mejores consejos para integrar a los más pequeños a esta actividad. Pasos Libres,
1: presentado por FlexiCountry y Sonoro.
0: Ricardo, bienvenido. Qué gusto tenerte hoy en este podcast.
1: Muchas gracias, Viridiana. Pues aquí feliz de de acompañarte.
0: Ricardo, platícame cómo nace Cool Experience.
1: Cool Experience nace por un amigo y colega, Santiago Gómez Montt, que él me invitó al proyecto. Te puedo decir que es el padre más entregado que conozco. Este Santiago me dijo en su momento, me dijo, oye, tengo esta idea, tengo este concepto. Es importantísimo pasar tiempo de calidad con nuestros hijos uno a uno y como yo lo descubrí, fue viajando y estando en contacto con la naturaleza. Entonces me dijo Rich, necesito que este que te asumes, que me apoyes a hacer esto realidad. Y me encantó la idea y dije venga que se arme. Y entonces este así surge, surge la idea surge en 2020. Y bueno, la conceptualización operativa de todo, pues es de 2020 para acá. En plena pandemia, plena pandemia.
0: Y antes ya había un contacto con el senderismo.
1: Sí, seguro. Seguro, de hecho, yo a Santiago lo conocí como cliente en una empresa que tenía y de ahí, bueno, yo siempre me he dedicado, no, bueno, siempre los últimos casi seis años de mi vida he estado directamente trabajando y viviendo de temas de experiencias en naturaleza. Entonces, pues sí, ya no sé si sea mucho o poco, pero ya voy para seis años dedicándome a esto.
0: ¿Y son expediciones a dónde?
1: Fíjate que es, está súper padre porque todo este tipo de experiencias van canalizadas a simplemente que por medio de la naturaleza tanto padres y madres como con sus hijos puedan tener una conexión mucho más profunda de la que tienen en el día a día en la ciudad ya sabes que entre la ciudad este cualquier vicisitud que se presente es sacarlos de la ciudad y van desde experiencias que son de un solo día hasta viajes largos te puedo decir que ahorita el viaje más largo que tenemos es a la huasteca potosina de cinco días perdón cuatro días y el más corto Hacemos una cosecha de, de vegetales agroecológicos en Xochimilco en una chinampa. Entonces al final es simplemente brindar las herramientas para que las familias puedan salir de la ciudad y tener una experiencia sin celulares uno a uno o inclusive todos en familia, ¿no? que, que puedan tener esta vinculación completa.
0: Platícame un día de actividad. Uy, bueno,
1: déjame decir por cuál experiencia puede empezar. Te voy a contar una experiencia que puede ser experiencia del lago en lago. Te puedo decir que empezamos con una caminata que es increíble. La verdad es que me he dado cuenta, ahora que trabajo mucho con niños, que es indispensable que los niños estén en la naturaleza. Indispensable. Los hace mucho más creativos, mucho más elocuentes, desarrolla muchísimo su empatía y muchos de ellos son súper felices, súper felices de simplemente estar caminando, estar explorando, oliendo, tocando, porque bueno, los niños tocan todo, ¿no? Aparte, después de la caminata hacemos un lunch, padrísimo no con algún paisaje increíble y después algo que hacemos muy comúnmente es hacer esta integración en los alimentos te voy a poner un ejemplo después de la caminata hacemos una cocina colectiva en la que tienen que cocinar padre e hijo y tienen que hacer un platillo ellos entonces es simplemente acercar a todos los niños no solo que hayan tenido una caminata y que se hayan ensuciado sino que ahora involúcrate con tus sentidos toca los alimentos y más allá de eso siente un sentido de logro porque estás cocinando lo que te vas a comer entonces, es un, para grandes rasgos, el primer día. Te puedo decir, bueno, también las fogatas son, pues, como una fogata de campamento, ¿no? Llena de chistes, llena de canciones. Son experiencias increíbles. También hacemos ciertos encuentros en naturaleza en los que son actividades que es vincular a los niños y a los padres a estar presentes. Es un tema mucho de mindfulness en la naturaleza, que no solo sea la naturaleza de diversión, sino también la naturaleza de presencia. Y posterior a eso tenemos gran parte de actividades de bonding, bonding uno a uno, que ves bajo toda una metodología que es este pasar tiempo de calidad.
0: Yo tengo, sobrino, tengo hijos, pero tengo sobrinos y yo los he llevado al cerro y tratando así como en diferentes edades. ¿no? ¿Cuál es la edad, la mejor edad para iniciar o para empezar, ya sea este, en un trekking, en alta montaña? En...
1: Ahí te va muy sencillo. Yo invitaría a que todos lo intenten desde los tres años. ¿Por qué tres años? Porque de dos para abajo, la verdad es que su su capacidad de foco y de concentración es muy baja. Entonces, aparte su resistencia es muy, muy, muy poquita y la dependencia de estar con, sobre todo con mamá es muy importante. Entonces, a partir de tres años es una etapa en la que se despierta mucha curiosidad en simplemente explorar. Tres años es una edad en la que ya puedes caminar, te puedes desplazar sin ningún problema se puede empezar a partir de tres años. No es el comienzo. No te digo que puedan hacer actividades muy fuertes, pero a partir de tres años, con toda confianza, puedes empezar a llevar a tus hijos a la naturaleza sin ningún problema.
0: Padrísimo. Y en esta parte creo que coincido porque cuando yo llevo a mi sobrino a ese cerro en mi ciudad donde yo entrené para el Everest, que lo subió a fue, a los, ¿verdad? Sí, fue a los tres años y ahí todavía como que no tenía noción del reto que era, o sea, como que estaba viviendo muy el momento, muy el presente.
1: Sí, no, es impresionante. Y es impresionante que también los niños, es algo que a mí me impresiona del el peso que tenemos los adultos como imagen y ejemplo de los niños y con todos los infantes. Te voy a poner el, el caso que a mí más me ha impresionado. Hubo una vez que yo hice una caminata en Hidalgo de 13 kilómetros. Eran 7 de ascenso y 7 de descenso. 7 y medio, por ahí. Y me preocupaba mucho que traía a tres niños que estaban así al borde de los cuatro años, tres altos, así principios de los cuatro, y decía, híjole, ¿quién sabe si el arma no? Y los papás decían, obvio, la arman. Y por supuesto que lo hacemos y si no, los cargamos. Entonces, algo que me causó una sorpresa increíble es que los niños de cuatro años caminaron los 13 kilómetros, los 13 kilómetros para tener cuatro años. Y entonces los papás me dijeron, Rich, si tú nos hubieras llevado antes y no hubiéramos estado con los niños, seguro te hubiéramos dicho que esto era imposible. Entonces me dijeron, es impresionante cómo nuestra actitud permea en los niños. Y en el momento que, que como adultos nosotros tenemos un objetivo y tenemos una energía armónica para desarrollar algo, los niños siguen con eso. Y en el momento que como adultos tenemos una idea negativa, algo que es desarmónico, bueno... Luego, luego se pasa y es ya me cansé, me duele esto, está horrible. Entonces, desde ahí te puedo decir que gran parte de la actitud que tenga un niño, y no solo en la naturaleza, sino en cualquier aspecto de la vida, viene del reflejo, del espejo que somos nosotros como adultos. Entonces, bueno.
0: Totalmente coincido porque lo he vivido. Y, y esa es la gran pregunta también, ¿hasta dónde empujar? Y me ha tocado, mira, yo todavía no, no hacía montaña, pero estaba en la bici de montaña y estaba subiendo en Nevado de Colima. Y recuerdo que íbamos a la bici lleva un papá con su hijo. Yo creo que tenía unos 8 o 9 años, no sé. Y el niño ya se estaba quejando, ya se quería parar, ya se quería regresar. Y el papá, no. Y le vas y síguele y síguele, ¿no? Y todos estamos qué malo, ¿no? Este, ya déjalo, pobre es un niño. y Porque nosotros también íbamos cansados. Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde empujar? ¿Hasta dónde saber dónde
1: parar? Parte de mi equipo es gente que está en desarrollo pedagógico y es experto en eso. Y te puedo decir que... Esta medida es un umbral que solo los padres saben. Y no me atrevería yo como externo a decir cuál es la medida porque cada quien conoce a sus hijos. Yo como el facilitador y el experto en la naturaleza, en ese tipo de cosas el padre es la autoridad con el niño. Yo soy la autoridad alrededor del grupo, pero directamente cada padre sabe cómo canalizarlo. Creo que es increíble porque a lo largo de, de toda esta experiencia que he tenido trabajando tanto con adultos, porque trabajo en el extremo, ¿no? el adulto y el infante chiquitito. Me he dado cuenta que el hacer experiencias en la naturaleza, en donde te quitas el celular, te quitas cualquier cosa digital hace que como padre tengas un conocimiento de realmente quién es tu hijo y te puedas ver reflejado en las actitudes de tu hijo. Entonces, básicamente ese umbral tan sencillo como que te lo digo, ese umbral es de cada padre. Cada padre sabe cuál es el límite de su propio hijo y hasta dónde llevarlo.
0: Y como dices, un reflejo ¿no? de, de reflejo. cómo tú también te motivas. A mí fíjate que subiendo ese pequeño cerro al que subo en mi ciudad, el Picacho, donde pueden ir este, padres y, y niños y ver las dinámicas de la familia me causó mucha sorpresa porque yo nunca las había observado. ¿no? Este, estando yo subiendo pues yo me concentraba en, en mi camino pero después le cambiaba de ruta y luego veía, iba por una ruta donde iban pues, más niños, más familias y veía en algunos casos que iba los papás hacia adelante y los niños atrás y los papás jalando a los niños no vengan, vamos, si sí pueden, vamos en otros casos los niños iban adelante, los papás atrás y los niños este, al contrario, jalando a los papás otra era que el papá iba adelante con este, un hijo la mamá iba atrás con otro y era así como que se dividía la, la familia. Entonces, viendo, otros decían, vamos, sí puedes, sí, sí, sí puedes. Y otro era de, ¿qué? ¿A poco no vas a poder, no? Entonces, como cada familia, cada padre tiene una dinámica de motivar a sus hijos, no? Y somos reflejos de ello.
1: Completamente. Cada familia tiene su, su propia comunicación, sus propios entendimientos. Y lo que yo sí creo que es muy importante mencionar es que algo que hago en Cool Experiences es que, Todas las experiencias te invitan a conocerte como padre y como hijo en la naturaleza, pero nunca hacia un punto en el que sea un esfuerzo que no puedas. Si ¿Sí me explico? O sea, mm-hmm. realmente es una escapada a la naturaleza, más no un objetivo inalcanzable. Realmente son caminatas, son inmersiones en la naturaleza, que te puedo decir que sí hay, hay cierta caminata, pero realmente creo que los niños se cansan más de jugar que de estar este, caminando. Porque aparte es es inherente de los niños que cualquier actividad la canalicen por el juego. Entonces no es tanto ir a una caminata, es ir a explorar el bosque. Entonces, básicamente eso, eso creo que eso es muy importante. Ahorita que me dijiste de la edad mínima que yo recomiendo para todos los padres que nos escuchen, yo sugiero tremendamente que a partir de los tres años que que quieran incentivar a, a sus hijos a llevarlos a la naturaleza, lo hagan de la manera más lúdica, lo hagan con armonía, lo hagan de una manera en la que haya alegría alrededor, porque de lo contrario, muy probablemente van a causar un tema de rechazo. Si es que vive una experiencia de esfuerzo, de malestar, de, de carencia de armonía. ¿sí me explico. sí Y el objetivo es eso. Creo que ya depende de uno personalmente en la adolescencia. Si uno quiere un reto en la naturaleza, si uno quiere empezar a explorar la media montaña, la alta montaña, ya que sea por iniciativa propia. Pero cuando ya tienes un, estás en un periodo de adolescencia que tú quieres poner tu propio reto, más no que tu padre te lo ponga. Por eso yo sugeriría que las primeras inmersiones en naturaleza no fueran en ascensos, fueran meramente recreativos en naturaleza, meramente hikes, meramente ir a caminar, ir al lago, ir al camping, pero no precisamente a decir el objetivo es vamos a subir esa montaña, porque creo que, eso puede perforicar mucho tu introducción a la naturaleza y la naturaleza. Así como tiene montañas, bueno, tiene senderos de camino, tiene lagos, tiene ríos. Hay mil cosas.
0: Sí, pero concuerdo contigo, no? Y ahora lo veo ya que yo a mis sobrinos siempre es ascenso y es mucho esfuerzo. Es mucho. Los llevo al límite. De hecho, casi siempre los bajo cargados de dormidos. Cuántos años tiene? <risa> Dos, casi cuatro y ocho. Y el de ocho lo llevé a los tres años y lo subió perfecto. Y ahorita es así como, oh, sí, todavía le, le sigue gustando. Y como va con, con este, más pequeñas, ya no le representa tanto esfuerzo. Pero a las chiquitas es así como que, ¡ay, oh, no! Y les digo esta última vez que las llevé, y cuando regresamos? nomás me volteaban, a ver. Pero es esa parte, ¿no? A lo mejor porque para mí es eso, ¿no? Representa ese reto físico. Y a lo mejor es llevarlos a esa inmersión de descubrir
1: justo porque creo que mira, la verdad es que el último el el, bueno, desde que que trabajo con niños me he dado cuenta que cada acción que como adultos representamos es pilar en su crecimiento, en su formación, en la identidad de quiénes son, en qué quieren o quieren. Recalco que en la infancia sean inmersiones en naturaleza armónicas, sencillas, que, que no las vinculemos con. Y te lo digo porque a mí me encanta la naturaleza, pero yo no soy montañista. O sea, yo te he subido algunas montañas, pero la neta es que yo como mejor me conecto donde mejor estoy, mejor me la paso bien, es en inmersiones en la naturaleza que no tenga que ver con ascensos a montañas. Entonces creo que desde ahí va. O sea, creo que esta brecha en la que uno se quiere que dice no es que te voy a poner un ejemplo. Hace poco conocí a un chavo en los rápidos de Veracruz que estaba estudiando para hacer este kayak profesional y todo. Y eso es lo importante. O sea, la naturaleza tiene tantas vertientes. Qué padre los que escalan como tú. Admirable. Pero qué padre los que hacen kayaks. Qué padre los que nadan. Qué padre los que se avientan. Qué padre los que caminan. Yo creo que es importantísimo nosotros mostrar el camino como adultos, que la naturaleza es un todo. Y como infante que explores, que te gusta de la misma. Y si en algún momento en tu adolescencia dices lo mío es subir montañas, maravilloso. Lo mío es el kayak. Maravilloso. ¿Sí me explico. Sí. Creo que esa es nuestra responsabilidad.
0: Como enseñarlos a apreciar la naturaleza. Completamente. Y de ahí ya pueden este, explorar y, y seleccionar.
1: Completamente. Si un
0: padre dice ok, lo va a llevar a la naturaleza, a un sendero. Qué necesita considerar antes de llevar a, a un niño?
1: Estuve pensando eh, alrededor de este cuestionamiento y te tengo que confesar que en primera instancia tenía presente ¿eh? como contestar cosas del equipo. No Bueno, necesita las botas, necesita la playera, necesita tal. Pero eso es lo más sencillo. Y quiero contestarte algo que va a una línea más profunda. Que yo considero que lo que los padres deben de pensar, si es que quieren llevar a sus hijos a la naturaleza, es hoy día contemplar cuánto tiempo pasan sus hijos detrás de una pantalla. Y una vez que hayan hecho la cuenta de cuántas horas pasan sus hijos detrás de una pantalla, piensen si eso les causa armonía o carencia de armonía. Y si les causa carencia de armonía, tienes todo para decir, necesito algo fuera de la casa. Porque te lo digo, últimamente estamos trabajando con muchas escuelas y es algo padrísimo. La verdad es que desde pandemia hay unos, unos datos fuertísimos, fuertísimos. O sea, justamente aquí los traigo que te quiero compartir.
0: Uh-huh.
1: Te vas a sorprender y mucha gente estoy seguro que se va a sorprender. Desde hace dos años, y cacho, que estamos en pandemia, Se estima que la baja autoestima en infantes de 7 a 12 años subió más del 200%. Baja autoestima. Que la ansiedad subió casi al 300% y que la depresión subió casi al 100%. Y entonces, ¿por qué tenemos esto? Y lo tenemos porque, obviamente, por estos temas de pandemia, en México hoy día se estima que un infante pasa más de 7 horas con sus ojos frente a una pantalla y menos de 30 minutos al aire libre. Wow. Así te lo pongo. Y bueno, hay muchísimas cosas detrás de todo esto. Hay, hay cosas que, bueno, por la carencia, de hecho, en Noruega ya se empieza a hablar de un, bueno, ese es como un término pedagógico, pero se empieza a hablar de un déficit de naturaleza en infancia, que cuando tú tienes un déficit de naturaleza en tu infancia, desarrollas menos capacidad de empatía. Y si no tienes empatía, no tienes herramientas sociales. Se me explico? Y entonces eso hace que desarrolles apatía y tristemente, y no los no estamos tan lejanos. No sé si te ha pasado, pero yo he tenido contacto con infantes y hasta adolescentes que tienen cierta apatía por la vida, que todo les da lo mismo, que realmente no hay una motivación.
0: La depresión en infantes
1: es eso es durísimo y es durísimo por el estilo de vida que hemos llevado últimamente por situaciones externas, Y mira, y entre externas y no tan externas, creo que eh, la pandemia es algo que vino a hacernos darnos cuenta de muchísimas cosas que de por sí ya existían.
0: Potencializan.
1: Se potencializó mucho más y nos los puso así frente de nosotros. Pero a diferencia de otras generaciones, generaciones antes que nosotros, nuestros padres, abuelos, bueno, el contacto con la naturaleza era inherente de de la infancia. Y entonces es importantísimo, es simplemente importantísimo que podamos nosotros como adultos tener esta responsabilidad de vincular a los niños a la naturaleza y aprovechar esos momentos para vincularnos con nosotros como adultos, como padre o como madre, porque es el mejor tiempo que podemos pasar uno a uno y tiempo de calidad, que es tiempo que trasciende. Y te voy a dar otro dato, este dato está súper bonito. El 91% de la conexión y vínculo emocional de confianza que existe entre un padre y un hijo se da en los primeros 12 años de vida. Eso quiere decir que si en los primeros 12 años de vida tú como padre no generaste un vínculo de confianza con tu hijo, muy probablemente vas a tener una adolescencia muy lejana y que no te va a platicar muchas cosas. Muy probablemente vas a tener una juventud pues muy lejana y, bueno, y adultez, quizá una adultez más complicada. Y si tú como padre en tus primeros 12 años de vida de tus hijos te das el tiempo de estar con él, de vincular uno a uno, de estar en la naturaleza, pues básicamente estás forjando el 91% de buena relación con tu hijo el resto de tu vida.
0: ¿Y por qué la naturaleza? Yo, yo entiendo y yo lo, lo vivo estando este allá, pero ¿por qué tú crees que la naturaleza es el espacio?
1: Te lo voy a decir muy sencillo porque de ahí venimos, porque pertenecemos a ella y ella pertenece a nosotros. Porque creo que sería inverosímil que yo te diga tengamos un tiempo de calidad dentro de un cuarto industrial lleno de máquinas, tú y yo. ¿Sí me explico? Porque simplemente la naturaleza es inherente a nosotros, porque es parte de nosotros, porque la convivimos, porque la respiramos, porque necesitamos del agua limpia de los ríos para vivir. Entonces la naturaleza al mismo tiempo, y me da mucho gusto lo que te voy a decir, al mismo tiempo hay muchos lugares en México que todavía no tienen señal. Cuando tú usas la naturaleza y todavía dices ya perdí señal, yo digo gracias a Dios, ya perdimos señal. Porque es un espacio en el que te invita a que si te cuesta trabajo desconectarte de la pantalla de tu celular, bueno, ya no tienes más, no tienes más, más que estar ahí, estar presente, estar activo, que es directamente con la gente con la que vayas. Principalmente en este caso, en, en Cool Experiences, vínculo de padres e hijos ¿no? y, y, y la naturaleza. Bueno, es el mejor medio para propiciar la aventura, las risas, el conocerte. Me ha pasado eh, sobre, me acuerdo perfectamente de un papá que este, posterior estábamos, hicimos todo el hike y la cocina, la pasamos increíble. Y en la noche era como la fogata. Contábamos chistes, una fogata increíble. La neta es que las hacemos increíbles. Y me dice, qué bárbaro, estoy impresionado. No sabía que mi hijo era tan simpático. wow Y un hijo de nueve años. Me decía, Rich, no no tenía idea de cuánto carisma y cuántas aptitudes sociales tiene mi hijo. Hasta que vino una experiencia. Entonces, ahí como son cosas que yo digo, es increíble cómo puedes vivir... Y no solo con tu hijo, no creo que con tu pareja, con tus hermanos, con quien sea. Puedes pasar la mayor parte de tu día, de tu semana, de tu mes con ciertas personas. y Muy probablemente estás, pero no estás presente porque cada quien tiene su rutina, cada quien tiene su vida. Y entonces hasta que te das la oportunidad de estar en la naturaleza, no tienes distracciones de nada más. En dos días puedes conocer lo que no has conocido en nueve años de esa persona. Entonces, por eso la naturaleza, tan sencillo como eso.
0: Bueno, comentábamos acerca de generar empatía, de todos esos valores que que se aprenden. ¿Qué otros son los que tú crees que se fomentan y crecen estando ahí?
1: Al estar en la naturaleza, eh, tanto tú como yo, como cualquier infante, los niveles de melatonina y serotonina se van para el cielo. Eso quiere decir que la melatonina te ayuda a conciliar que cuando toques la cama vas a caer rendido, te ayuda a conciliar, llegar al sueño más profundo, que es el sueño de la etapa REM, en el que puedes tener sueños lúcidos. Y bueno, la serotonina simplemente te da pues una esencia de alegría y de de conciliar la felicidad mucho más fácilmente. Entonces te lo pongo tan sencillo como eso. O sea, a nivel corporal, yo invito a todos a que salgan de la ciudad lo más que puedan. Si me explico, digo, creo que muchos trabajamos aquí desde aquí, pero que cuando puedan hasta se comprometan consigo mismos. Es un parque,
0: ¿no? A veces creemos, ¡Ay, no tengo tiempo! de En un parque. Tu completamente. Uh-huh. Yo he visto que un regalo enorme de lo que puede aprender un niño en la naturaleza, la montaña, en, en un sendero, es cuando se esfuerza, o sea, cuando hace algo y luego, bueno, en el caso de, de mis ascensos con mis sobrinos, en esta parte de ¡Sí! Y de ver a otros niños también que van, ¿no? ¡Sí! Llegué a la cima y luego empezar a escuchar sus pláticas, ¿no? Y es bueno, si ya llegué a la cima de, de esta montaña y era pues, para ellos de celebres, no Claro. Este, puedo hacer esto otro. Entonces empiezas a generar un sentido de confianza, un sentido de,
1: de logro, de logro.
0: Exacto. Eso
1: definitivamente. No, por supuesto, O sea un sentido de logro que eso es súper. Qué bueno que lo tocas. Es un tema fundamental que, que, que me gustaría no, no saltarnos. La naturaleza te da eh, un sentido de logro definitivamente, lo cual, Simplemente aquí en la ciudad, bajo las conductas que tenemos, quizá el sentido de logro se puede normalizar desde otro aspecto. Un sentido de logro se puede normalizar con una buena calificación o con un buen comportamiento, pero es muy diferente a un sentido de logro estando en la naturaleza, que es un sentido de logro propio, de decir, wow, fui capaz de hacer esto. Entonces, y eso es valiosísimo para construir la autoestima. Eso es fundamental.
0: Sí, y esta parte los marca. Es impresionante cómo eso tan pequeño te puede marcar para toda tu vida.
1: Definitivamente. Y mira, ahí te va. Y eso a mí lo que me encanta de Cool Experiences. La verdad es que mira, yo invito a todos los, eh, la gente que nos está escuchando, con los adultos que nos están escuchando, que piensen eh, algún momento que les marcó con sus padres. Y te puedo poner un ejemplo mío. O sea, la verdad es que las cosas yo recuerdo puntualmente una vez con mi padre, que compramos una casa de campaña y estuve ahí con él. Si me explicó, entonces son este tipo de cosas que son trascendentales en la vida, o sea, en la vida de la conexión que puedas tener con tus hijos y la mejor conexión y el mejor sentido del logro, cómo subes autoestima, cómo simplemente trasciendes en su vida. De verdad, no necesitas ser en el resort de siete estrellas, no necesitas ir al otro lado del mundo, no necesitas, solo necesitas, de verdad, si quieres, si tienes bajo presupuesto, irte a acampar, pasar una noche, ver las estrellas. Hace una fogata y con tres pesos hiciste el fin de semana. Una memoria dale. inolvidable mm-hmm. en la vida de ambos.
0: Ok, un padre o, o un familiar o alguien que quiera llevar este a menores de edad. Qué es lo que debe de considerar?
1: Bueno, muy importante. Yo creo que debe considerar también los gustos de sus hijos. Creo que mientras más años tienen los niños, obviamente ya más tienen mucho más delimitado qué les gusta y no les gusta. Hay algo que me impresiona muchísimo hoy día en la infancia es que y esto tiene que ver con, con la permisidad de sus padres. Hay niños que son básicamente y hay como niños que se catalogan adictos a los videojuegos. Uh-huh. O sea, lo comento porque qué debe de considerar un padre? Necesita, necesita considerar cómo es su hijo, porque si su hijo es una persona que le cuesta muchísimo trabajo salir. Bueno, entonces debes de considerar que las primeras salidas sean suaves, sean paulatinas, uh-huh que no sean de, de, de sopetón, porque si no,
0: nos vamos tres días,
1: sí no, o sea que sean poco a poco, poco a poco para que vayan, que si a lo largo de 10 años no lo sacó nunca en la naturaleza, no espere que así a ah, 20 a los 10 años vámonos tú y yo y tal. Eso pasar horrible. Uh-huh. Si ¿Sí me explico, o sea que sea paulatino, que tenga en contacto esta comunicación con su hijo, que sepa qué le gusta, qué no le gusta para saber cómo hacerlo. Y una vez que tenga esta sensibilidad para determinar el plan, Obviamente el equipo es súper importante. Creo que Graham y digo, no me dejarás mentir en el montañismo. en el equipo es fundamental. Eh, Creo que puede cambiar absolutamente toda tu experiencia. O sea, puede estar padrísimo que tengas todas las ganas de explorar la naturaleza y más si eres como primerizo. Pero bueno, si no tienes, si pasas fríos, si te duelen los pies porque trajiste tus chanclas en vez de unas botas de hikes, ¿me explico. O sea, yo diría es importantísimo echarte una vuelta a algún lugar que tenga productos de, de outdoors. Y lo básico, ¿no? Y de eso va a cambiar completamente tu, tu primera experiencia en la naturaleza.
0: Y en el tema eh, médico, por ejemplo, este veo en ocasiones, ahí sí si no lo he hecho, pero veo en ocasiones que van al nevado de, de Toluca, donde por el acceso, donde te suben, uh-huh. pueden llegar a las lagunas y de un sopetón llevan al niño este, a una altura pues ya considerable. ¿Cuáles son las medidas para tener en
1: cuenta? Pues obviamente yo diría la primerita sobrepeso o sea el sobrepeso creo que es lo que más pesa y no solo a los niños sino a cualquier persona literal es lo que más pesa entonces este sí porque respiras mucho menos te cuesta más trabajo entonces eso es lo primero y de igual manera o sea dos saber que pues la gente o sea de alguna otra manera está sensibilizada con la actividad física creo que lo que pesa mucho en en salidas de hike de ascenso de lo que sea es este, también, o sea, si la gente tenga cierta condición física, es, aunque no sea gorda, pero si no lo tiene o si no tiene sobrepeso, de todos modos le, le puede costar trabajo, porque si de repente es, oye, levántate de tu vida sedentaria y toma la naturaleza, también puede ser bastante difícil. O Entonces, paulatino. Paulatino, paulatino, o sea... También lo que voy a decir, o sea, no es como rocket science, creo que es importantísimo que al menos eh, todos incentivemos a los niños o adultos que al menos dos, tres veces a la semana hagamos ejercicio, porque esto nos va a hacer ser mucho más flexibles con cualquier cosa en la vida y no solo en la naturaleza, o sea, cualquier otra experiencia nueva.
0: El tema de la comida a niños, ¿es muy similar a la de adultos o si sí cambia?
1: No, snacks. No. Muy similar. O sea, bueno, yo siempre recomendaría este a los a los padres que cuando vayan a la naturaleza con sus hijos, o sea, lleven cosas nutritivas, este deshagámonos por favor de las azúcares excesivas y este complementemos con con pues, cosas naturales, no? O sea, este verduras, frutas, este, semillas, las semillas son buenísimas. Sí. Tú sabes, las semillas son excelentes. Eh, sí, yo yo me mantendría en lo más natural posible.
0: A veces veo todas estas barritas que este pues vienen etiquetadas para niños y, y es impresionante la falta de nutrientes que tienen. Y que lo venden como si fuera, este, sí, que de avena y que es como tener mucho cuidado en eso, ¿no?
1: Completamente, muchísimo cuidado. Y bueno, digo, independientemente de las salidas de naturaleza, sí te puedo decir. Invito a todos los adultos que que tienen hijos y los que no también que contribuyamos a a dosificar los los consumos de azúcares en los niños que son impresionantes. O sea, pero, pero sí, o sea, hacemos responsables. Y la verdad es que te digo, no es cosa del otro mundo. Simplemente mantenernos en lo más natural posible. Eso está excelente.
0: Oye, ¿y hay alguno como algo previo eh, que los padres puedan contarle un juego o cuento para como introducirlo a la actividad que va a hacer? Y también información para el papá para saber cómo reaccionar con con sus hijos, ¿no? que a veces no vienen con manual y no sabemos qué hacer.
1: Completamente. Mira, yo diría que gran parte de, de las actividades en casa van de la mano con lo que hacemos fuera. Empieza desde vincularte en casa con todo lo que puedas. Puede ser desde, te digo, teniendo un huerto, este, regando las plantas, composta, eh, cuidando el agua, es súper importante, utilizando productos biodegradables. Todo eso va canalizado a que a cuidar la naturaleza. Entonces es un tema que constantemente se repite en casa. Y por otra parte también diría, o sea, que el contenido que se lee, que se observa, sea también eh, temas inherentes a, al, al medio ambiente, al planeta. Y quizá, digo, no te voy a decir así como... Este, los documentales de naturaleza pero cosas que tengan que ver con el desarrollo del ser humano en el planeta Tierra tan sencillo como eso
0: tú traes ya un equipo muy armado y todo esto me imagino que va a iniciar la actividad y que son las reglas principales o básicas que les dan a los niños
1: buenísima pregunta algo que nosotros procuramos hacer constantemente es basura que ves basura que recolectas y si bien si a veces estamos en lugares donde hay más basura de la que podemos recolectar no pasa nada lo importante es tener este sentido de logro en que tú estás poniendo tu granito de arena y estás dejando el lugar un poco más limpio de cómo tú lo viste, cómo llegaste. Obviamente ser súper honesto, no cómo vas, cómo te sientes, eh, que esto no sea sufrir, sino que sea armónico. Y tres, pues pasártela súper bien, porque estar en la naturaleza es increíble. Entonces esos son como básicamente nuestros tres pilares.
0: Me encanta lo que dices, que es esta parte de no nada más es recoger tu basura, es también algo que ya esté ahí y Seguro. que es no nada más lo que puedes hacer este con tus acciones, sino algo más, no ese granito más. ¿Qué más se puede hacer para desde su trinchera como este padre, hijo para ayudar al medio ambiente?
1: Una número uno. Si estamos en contacto con redes sociales como adultos, sigamos a cuentas de sustentabilidad. Hay múltiples, múltiples influencers, múltiples empresas que realmente tienen contenido de sustentabilidad todo el tiempo que te abren las, los ojos a mil cosas hacer cambios en tu casa. O sea, es imprescindible. Podemos empezar a hacer composta. Todas las casas producimos cantidad de desechos orgánicos. Desde ahí, o sea, hagamos composta. Eh, También eh, utilicemos productos de biodegradables. Nada nos cuesta. O sea, en vez de de adquirir los químicos, hay que adquirir productos biodegradables. Obviamente, tener como muy presente el reducir como el uso del agua, eh, que luego es desmesurado completamente. Y algo que voy a decantar más hacia el lado educativo, y esto te lo digo por, por parte del equipo pedagógico que, que tenemos en Cool Experiences, es también desde una temprana edad darles responsabilidades a los niños. Qué mejor que y qué padre que haya casas en las que eh, los padres tienen todos los recursos, quizá para tener a 3, 4, 10, 20 personas que les ayuden en, en, la, en los servicios de la casa. Padrísimo, pero eso no quita que podamos darles un sentido de responsabilidad a los niños en que laven sus trastes, en que puedan mover de una cosa a otra, porque eso los hace sentir más seguros de sí mismos. Saber que desde casa pueden, pueden sentirse con un sentido de logro. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces
0: Desde regar un árbol. Te toca regar este árbol. Completamente.
1: ¿no? Y entonces ya sabes ok, lo estoy regando con tanta agua y entonces los trastes los tengo que lavar con menos agua. Desde ahí estás juntando la responsabilidad con el sentido de logro y con la sustentabilidad.
0: ¿Y tú consideras que desde... Pues estar en el contacto con la naturaleza desde pequeño sí contribuye a conocerse mejor.
1: Definitivamente. Definitivamente, 100%. 100% porque la naturaleza es creo hoy día que estamos atiborrados de estímulos por todas partes. Por todas partes. O sea, tanto visuales, auditivos, todo, bueno, y ni siquiera mente, ni siquiera los que percibimos, el otro día estaba viendo un documental que decían que si las ondas de, de frecuencia de internet y de telecomunicación estuvieran en un color, no pudiéramos ver a 10 centímetros de nuestros ojos, de tan llenos que estamos, de todo. Entonces la naturaleza es, es simplemente es como un espacio en el que los días que te regales son un tiempo de descanso, un tiempo de descanso en el que el despertar de tus estímulos está canalizado desde otra manera, está desde el sonido de las aves, desde el aire, desde el agua, desde todo. Entonces la naturaleza es un espacio para estar simplemente contigo y creo principalmente que el autoconocimiento está basado en estar contigo.
0: A ver, ya ya convencimos a alguna persona que quiera llevar a un niño a vivir esta experiencia que sea algo corto, que sea algo aquí cercano a la Ciudad de México. ¿Qué pudiera ser? Dinos así lugares que...
1: Súper, súper fácil. Te puedo decir que... O sea, los invito a todos a que vengan alguna de nuestras experiencias de un día, que así de pronto te puedo decir que es este el hacer cosecha de, de cultivos agroecológicos en una chinapa en Xochimilco. está para... Básico. En un solo día, vas y vienes, te la pasas increíble. Otra podemos ir a... este, Vamos a volar en globo a Teotihuacán. Maravilloso. Y ves el amanecer arriba en los globos y pasas un día así desde un día. Son experiencias muy cortitas, pero que te van dando un sentido de salir de tu casa, de hacer cosas diferentes y de maravillarte de todo lo que hay y ni siquiera tan lejos. Bueno, Xochimilco ni siquiera sales, sigues en la, delega, en la alcaldía Xochimilco, sigues en Ciudad de México. Entonces son como estos planes. Y para mí, si no, si no tienes nada de acercamiento, este tipo de experiencias son como el gancho. Y estoy convencido que de ese gancho vas a decir... ¿Cuáles son las de dos días y cuáles son las de tres días? Y vamos al plan de viaje y es increíble porque bueno es una maravilla. Es una experiencia increíble.
0: Imagino que ahí generas ya comunidad y muchísimo. Todo está en esta parte. De, me llama la atención de tu equipo, no que no nada más es persona que sabe de, de naturaleza, sino también de cómo funciona la mente de estos niños, adolescentes
1: completamente. La verdad es que los niños son otro mundo. <risa> o sea, creo que no los debemos quizá como adultos en nuestra ignorancia idiosincrasia que tenemos alrededor de nuestros pensamientos podemos no considerar que un niño puede tener o sea más bien como que las acti- actividades que le ponemos o que o que nuestro desempeño con ellos podemos considerarlo que no es importante y por supuesto que no cada cosa que hacemos es importante y, y son son los niños son como unas esponjitas que su cerebro absorbe absolutamente todo lo que ven todo lo que escuchan y te puedes ir digo o sea hay veces que he visto niños que sin conocer a su papá digo seguramente su papá es así conozco al papá y es así <risa> tanto para bien como para mal, no uh-huh. tanto para virtudes como a ciertos. Entonces sí, básicamente los niños hay que tener muchísimo cuidado porque aparte en cualquier generación los niños siempre van a ser el futuro siempre. Uh-huh. Entonces hay que canalizar lo mayor que podamos en nuestra energía para ellos, para que para que realmente sean generaciones que que van para mejor. Con más conciencia.
0: Y Ricardo, ha llegado el momento de de despedirnos. Pudiéramos aquí platicar de todas las actividades que estuve viendo ahí en tus redes sociales que hacen con los niños y que me encanta. De verdad, me llama mucho la atención porque yo yo soy una scout frustrada. (risa) Entonces, siempre me hubiera gustado haber tenido esa experiencia y toda esa de ser autosuficiente y que era, me llamaba mucho la atención. Lo viví ya de grande, o sea, ya, ya no de niño pero sí reconozco mucho a los padres que, que los involucran en la naturaleza y sí creo que tiene un impacto muy, muy grande en, en los niños, ya como adultos. Y esperando que pues, todas las personas que nos están escuchando les tiene un poquito como esa curiosidad qué pasaría si llevan, no necesariamente a los hijos, pero sí a este, al sobrino o al primo o a quien sea, claro. a vivir la experiencia de la naturaleza. Y que también nosotros como adultos lo, lo sigamos replicando, ¿no? Algo que quisiera recordarles a todas estas personas que nos están escuchando en este podcast.
1: Son dos cosas. La primera es que la naturaleza no es para ir a sufrir. O salir a la naturaleza no se trata tampoco de ir a acampar siempre, ¿no? Pues salir nosotros en Cool Experiences, O sea, algunas veces acampamos y son para los padres o madres que quieren acampar y el resto es cabañas. O sea, no es irte a pasar mal. Es simplemente salir de la ciudad y pasar un fin de semana o los días que sean increíbles. Eso es una... Y dos, me gustaría eh, comentar las redes. Eh, Claro. La empresa se llama Cool Experiences MX. Pueden ver en redes. Y bueno, básicamente los invitamos a que se echen un clavado. Exploren ahí. Y encantados y bienvenidos de recibirlos con sus hijos, con sus sobrinos, con cualquier persona que consideren o hasta la familia completa. También es padrísimo. Últimamente, aparte de escuelas, trabajamos mucho con grupos privados que es oye, yo quiero hacer todo esto con mis amigos y familia, por supuesto. De eso se trata.
0: Una reunión familiar, ¿no? Aquí abajo están las redes, los pueden darle clic y dar un vistazo a, a todas esas actividades. Y pues nada, agradecerte y felicidades por todo lo que haces. Este podcast surge por esa inquietud de que a mí me hubieran gustado que me dijeran muchas cosas antes de iniciar. Personalmente, ¿a ti qué te hubiera gustado que te dijeran antes de incursionar en la
1: naturaleza? Híjole, es una muy buena pregunta porque la verdad es que siempre he tenido curiosidad por la naturaleza pero te puedo responder que, que me hubiera gustado que, que me hubieran dado como más herramientas, quizá mis padres, a estar cerca de la naturaleza. La verdad es que mis padres no me lo dieron mucho y es algo que yo fui descubriendo a lo largo de mi vida. Y digo, bueno, si, si al final terminé dedicándome a esto y vivo de esto, creo que si me lo hubieran enseñado desde pequeño, o sea, ya llevaría muchos más años más de experiencia, ¿no? Entonces, básicamente es como, creo que como adultos, démosle de... Démosle a conocer a los niños todos los caminos que existen y ya que ellos a lo largo de su proceso de decisiones tomen la decisión que quieran y el camino que quieran. Pero en nosotros está mostrarles todo el panorama.
0: Me encanta eso de, de más herramientas. Sí. Muchísimas gracias. Espero que en algún día coincidamos. Voy a llevar a mi sobrina a traer a mis sobrinas este contigo porque ya vi que algo estoy no haciendo tan bien. Seguro. Pero con esa intención de, de pues potencializar a los niños por medio de la naturaleza Seguro. que tanto nos da.
1: Claro que sí, será un placer.
0: Muchísimas gracias. A ti. Pasos Libres. Es un podcast de Flexi Country y Sonoro con Viridiana Álvarez. Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales al hashtag Pasos Libres y arroba Flexi o arroba Sonoro Podcast. Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir la naturaleza. Nos encontramos en el sendero.